0: Hej och välkommen till Bakom Orden, en podcast om journalistik, drivkrafter, avslöjanden och svåra frågor. I varje avsnitt träffar jag Linnea Wannefors journalister, både kända och mindre kända. De som står bakom orden vi hör, ser eller läser varje dag. I det här avsnittet har jag intervjuat hybriden Anna Mark. Hon började som beteendevetare och har nu varit programledare, producent och reporter på Sveriges Radio i många år- Fast mer jobbar hon främst som journalistcoach och lär ut hur man intervjuar. Här pratar vi om storytelling och känslojournalistik. Hon berättar om radioprojektet i Rwanda som hon är involverad i- och hur det var att coacha Magnus Uggla till att bli en bättre intervjuare. Dessutom pratar vi om den schablonartade fyrkantiga journalistiken- och om rädslan att sticka ut hakan. Här kommer min intervju med Anna Ivermark. Men där är det ju! Hej! Vad mm. Ja, tack, tack. Det är bara lite vatten jättegärna. Ja. Ja. Kan inte jag få mygga på dig redan nu förresten? Jo, eh. så. Så, så får vi dig lite försnack också. Så. Ja, Perfekt.
1: Nu ska vi gå upp tänkte jag i ett litet rum som är här uppe. Mm,
0: jag hänger på. Ja. Hur känns det? Nu? Ja. Konstigt. Gör det? ja.
1: Jag gillar inte att vara den som, jag gillar att vara den som ställer frågorna. Ja,
0: okej. Okay. får se hur det här går. Ja. Jag är också lite nervös jag säger, med tanke på att du utbildar i intervjuteknik och så. Ja. <laughs> jag kände det när jag skrev så, Okej, okay. den är ganska lång, men ja, det blir mer ett samtal. Det kan vara
1: helt lugn. Ja, <laughs> vi bra. båda fokusera på oss själva
0: just Okej. Okay. Om vi bara börjar i den änden. Anna Ivenmark, vem är det?
1: Oj, rent, mass... journalistisk, alltså. rent journalistiskt. så är det en extremt nyfiken egentligen. Eh, egentligen så kan jag nog säga att det är liksom egentligen reporter Anna som är mest faktiskt eh, framstående. Den som älskar att vara på olika platser och få ställa de frågorna mm. som hon vill. Jag har nog hela tiden under min bana haft att så länge jag lär mig något nytt så länge jag får en offan. Är eh, så här det hänger ihop, då tror jag att det händer någonting också i intervjun och sådär alltså, och jag tror att det händer någonting hos någon lyssnare också, jag tror att blir man för slätstruken när man bara tänker att nu ska jag göra någonting för att jag tror att du Linnea kommer att gilla det här, så tror jag att man kanske blir lite försiktig och försöker bli bli slätstruket så. så jag har nog väldigt mycket gott på mina egna liksom, mina egna frågor men sen kan det ju vara, men nu jobbar jag med det här livstidsprogrammet, då är det ju den då är det ju ändå väldigt så här nischat, då är det de frågorna vi ska ställa. Nu jobbar jag på Dagsaktualitetsredaktion. Då kan man ju inte hålla på och, och bara säga vad undrar jag över. Däremot kan man hitta vinklar som är lite de här har jag inte hört förut. Men Jag är ju liksom inte ung längre. Så att jag kanske inte går igång på kanelbullens dag. <laughs> liksom. <laughs> bara för att nämna något. <laughs> ja, men så. Jag, ja, jag förstår ja. menar att det kanske finns en viss trötthet i vissa ämnen liksom. mm. Mm. men någonstans så kan jag tycka att det där är häftigt att ändå vara så pass gammal som jag är och liksom 56 år gammal och ändå fortfarande tänka åh det där är jag fortfarande nyfiken över liksom.
0: mm. Men du som journalist ja. reporter pratar vi om nu <håh> du har ju också andra sidor, producent, ja. programledare <håh> men är det reporterrollen som är du mest du liksom
1: Nej, det skulle jag nog inte säga faktiskt. Utan det är, nog, det är nog lika mycket programledaren och producenten och reporten. Men egentligen så är det nog att drivkraften är att få ställa frågor. Att få undra över saker och att få göra skeenden begripliga eller att faktiskt fördjupa vissa saker. Om man har hört
0: din röst någonstans. Mm. Vad kan man ha hört idag? då?
1: Ja, senast var då att corona i P1. Man har hört mig i Karlavagnen i P4. Man har hört mig i radiopsykologen i P1.
0: Och den var du med att starta också? Precis. Mm. Har det alltid varit de här djupare frågorna, inte så mycket dagsaktualiteter? Eh, ja, det började
1: med dagsaktualiteter. Det började med lokalradio och dagsaktualiteter. Eh, faktiskt. Det började med Radio Örebro. Och då var det rent, och gjorde jag ju allt. Alltså då var det ju det var ett sånt här galet schema. Det var du vet, så här, nyhetsuppläsare, det var reporter, det var dräktsändande reporter, det var liksom... svensktoppen, det var allt. Det var ett här, helt otroligt schema som jag insåg sen att det där skulle ingen <laughs> ha sagt ja till. För det blev inte så lyckad eller Är det så? <laughs> det blev verkligen inte så lyckat. För jag var all over the place bra. och bara så där, ställde en massa frågor. Och Och, så där. och sen så, 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 så var det faktiskt så att de bränsade sedan i mitt schema. nu ska du faktiskt fokusera på det här. Mm. Så. För jag var ju väldigt orädd.
0: Men orädsla är ju bra. Ja. Jag tänker, för det där kan jag verkligen känna igen i mig. Jag tror att vi kommer komma in på det ganska mycket under den här intervjun. Att jag känner igen mig mycket i dig. Jag vet inte om det är vice versa också. Men det här att man tycker om att göra så många olika saker. Och det kan också göra att man blir lite ytlig För att man inte går ner och får de här djupa, liksom, den här djupa kompetensen. Man får den här breda kompetensen istället. Förstår ja, du? ja, verkligen. Och så
1: tror jag att det var jättemycket de första åren. Sen kom jag ju mer och mer. att. Sen var jag på studie 1 och människor och tro i P1 ett tag. Och då var det ju liksom så att ju mer... Att alltså jag är in ett tag så var det också så att jag faktiskt pluggade teologi. För att jag liksom skulle också... Lära mig mer för att kunna jobba på människor och tro. Men sen kom det väl mer och mer att bli liksom en nischat mot relationer och livstidsfrågor och tendenser. Det var liksom Tendens var ett program som hette PET då som jag jobbar med.
0: Av allt jag gjort, då, vad har varit roligast?
1: Jag tror nog att jag vet inte om det var roligast, men det mest betydelsefulla för mig har varit radiopsykologen. På vilket sätt då? Att, men hela, dels att få ett uppdrag som jag fick av chefen då bara, nu får ni tio dagar på er, ni ska hitta en psykolog. vi ska sätta ett nytt koncept i P1.
0: Men idén fanns redan, en psykolog? De, ja,
1: de hade en, en tanke och en vision om det och sen fick vi det, så det var jag och Katarina Helmersson som nu var på Eket, vi satt liksom i... Att det var väl tio dagar som vi jobbade och gjorde en massa intervjuer med folk. Och sen så gjorde vi som en casting och som hon råddade väldigt mycket med. Och sen valde vi av alla de, jag tror att det var sex psykologer som kom till den här castingen. Och där vi hade då riggat med folk som hade riktiga problem som ringde in och så där. Och både de som ringde in fick ge feedback. Hur blev jag mottagen, blev jag lyssnad på och fick rata de här. Och vi valde då mellan två Vi valde mellan Malin Edlund och Allan Linnéer.
0: Mm.
1: Och så blev det Malin Edlund. Och då var, jobbade vi ihop de första tre åren.
0: Det är det mest utmanande du har gjort också för att skapa det programmet på så kort tid?
1: Nej, för att det var, det var egentligen bara mer att hitta. Att allt gick väldigt, väldigt fort vad gäller att hitta psykolog och sådär. Sen var då utmaningen ett. Kommer det gå att göra... Sen terapi som det faktiskt var då. Vad kommer vi hamna i för etiska dilemman?
0: Mm.
1: Kommer det vara så att vi hänger ut någon? Och i så fall, vad händer då? Vi var otroligt omsorgsfulla och oroliga. Och Malin då som var psykolog första. Hon en ju väldigt, väldigt hög etisk vana. Så vi hade hela tiden diskussioner om hur blir det med det där... Mm hur ska vi göra så att det inte blir men du Linnea kan pratar prata om dig och att du tycker att din man är vad nu är eller dina barn eller sådär. men så finns det alltid någon annan alltså historien ser ju helt annorlunda ut utifrån hans utgångspunkt eller dina barns eller vad är vill så att någonstans, det var, ju, det var ju ett tag sedan nu och man kan ju säga att det här, nu har det blivit ännu mer liksom, omsorgsfullt eller, eller så Där, men, men det vi brottades med var väl liksom, hur gör vi bra radio hur gör vi ett slutet rum till ett öpp alltså, det är som att öppna ett väldigt slutet rum Malin var helt övertygad om att hon skulle få massa skit. För att eh, det gör man inte som psykolog. Man sitter inte i, i sändning och gör någon slags skit. Alltså telepsik. i hennes yrkesroll liksom. Exakt. Mm -hmm. Det var liksom så här, hon trodde att hon skulle få massa skit. Hon fick inte så mycket skit. Hon fick någon sån här artikel som var vad liksom, gör du? Alltså det här är hemskt så där. Att göra någonting, förstå att göra det för ytligare. Sen var vi oroliga över att ringa in någon överhuvudtaget i fin P1 så, där.
0: Mm, just där. så jag
1: kommer ihåg vår första vi Du vet, var ju liksom på tiden Så det var så här hej. Ring in till programmet så, så ringde en kvinna som ville prata om att hennes man skulle gå i pension. Och hon tyckte det var var jätte, jättejobbigt för vad skulle han göra hemma hela dagen? Och vi bara sa yes vi har fått få för första lyssnare. Så det var liksom en rätt kul tid också. Så mer och mer, ju fler personer som kom in desto fler liksom medverkade. Och det blev ju mer och mer ett program där vi faktiskt hade färre lyssnare med och ett mer fördjupat samtal.
0: Mm. Får jag be dig om att ta ditt hår bakom axlarna? Det, det går lite mot... Eh... Då kan jag så här det blir toppen. Du har ju också producerat Irving i P4. Mm. Uggla i P4. Mm. Och så har du varit hans journalistcoach i Magnus Uggla den engelska reporten. Hur var det?
1: Det var, det var kul var det. Och väldigt utmanande också. Han är rätt utmanande att jobba med. Sådär, för att han är så mångfacetterad och har en massa egna idéer och sådär. Och sen så var det det var det kul att lära sig, det här var ju också, det var ju som ett, det började faktiskt som ett coachuppdrag, ett rent coachuppdrag där, där jag blev i princip tillfrågad kan du jobba med, Magnus vill bli bättre på framförallt ansvarskrävande intervjuer.
0: Varför ville han bli det då? För att han skulle börja sätta P4. Ja, ja, det var, det var Eller liksom, han ville bli
1: bättre. Det var liksom så här, ska jag tacka ja till ett jobb på P4 så ska jag bli bättre på en intervju Och jag är ju skitdålig på det sådär. Så, där. så mm. att det var ganska... Rimligt. Det var <laughs> ganska färdigt. Och sen satt vi, liksom, ungefär som du och jag sitter nu, i ett litet rum och så, så, så hade vi vårt första möte. Och då säger han att jag vill bli bättre på det här och jag har vissa människor som jag tycker är läskiga att intervjua liksom, och sådär. Och då tänkte jag, men då gör vi det. Jag ringer personer som han tycker är jobbiga att intervjua. Det kunde vara liksom, till exempel Tona, Thomas Nordgren ville han gärna intervjua. För mm -hmm. att han tyckte kanske att han verkade vara svår. Och då gjorde vi som en övningsintervju. Så med, att, Thomas. med Thomas. ja. <laughs> ehm, och ehm, vi intervjuade, eller han intervjuade honom. Och då fick han vissa utmaningar. Nu skulle han till exempel, för det var så att Magnus var jättenyfiken på hur det är att ha Tiger Woods som svärson. För att då var de, alltså hans dotter och Tiger var, var ihop då. Och då sa jag, okej okay, men då ska du ställa den frågan, var ställer du den i under intervjun? Och så, så hade vi liksom lite sådär. Och såklart så, så, så väntade han ju nästan hela intervjun. Så ställde han intervjun sist. Och så ja. pratade vi, vad hindrar du dig från att ställa den tidigare? Och sådär. Mm. Ja men det är ju läskigt, det är ju pinsamt och Ska jag verkligen in där och snoka? Mm. Och, så och sen när vi gjorde några såna här provintervjuer så sa jag faktiskt det till min chef då att eller jag bara berättade om då bara sa han men herregudarna, det här är ju en podd liksom, det här är ju en podd Så då gjorde vi det som en riktig
0: process liksom. Och han var på det.
1: Ja, han var verkligen på det. Ja, vad kul. Och det som hände då var faktiskt att han skulle väldigt till det för då gjorde han för det till underhållning för han tänkte hur kul ska det här bli att lyssna på. Så han blev liksom lite den omöjliga adepten och jag blev den elaka coachen lite.
0: Liksom. Och det var en roll du kunde finna dig. nej jag tyckte det var lite såhär, <laughs> så. Jag tänkte såhär, jag
1: låter ju helt jättejobbig. Men det var också lite kul. Och så hade vi blivit som en journalistskola.
0: Häftigt. Häftigt. För jag tänkte nästan komma till det att både Irving då, som du producerade och Uggla som du coachade. Ingen av dem är ju journalister i grunden. Utan vi som är journalister har ju det här. Vi har en utbildning, vi har lärt oss om hantverket. Kanske till och med den längre vägen som vi pratade om innan. Att man får göra alla de här olika sakerna under sin... Praktiska utbildning om man säger. Mm. Vad tänker du om människor som liksom inte är journalister som ändå agerar som utfrågare och programledare och så idag? För det är ganska många. Ja,
1: jag tänker att vi ändå har en metod som de ju faktiskt inte egentligen kan. Och eh, att de har inte att förhålla sig till så här mycket saker som vi har. Alltså egentligen uppdraget för både Irving och Magnus var i princip att vara... Alltså uppdragsbeskrivningen var att de skulle bara vara sig själva.
0: Mm. Det får och, inte jag höra. Jag ska <laughs> <göra det> precis. <laughs> alltså det
1: räckte liksom. Medan alltså vi håller på och grejer. Vi ska, vi ska få inte förlora vår trovärdighet. Och de skulle bara... Han skulle ju kanske Irving skulle inte dansa men han skulle ändå liksom ha någon slags entertainment. Och uh, Uggla skulle vara... Uh, så att de hade ju helt olika, de var ju anlitade för att de skulle vara de de är. Så jag vet inte om, det kan, man kan ju tycka vad man vill om det där. Eh, är det de som ska, det där och smaka. Jag vet inte om jag tycker så sådär jättemycket om det,
0: faktiskt. Och det är väl också helt okej. Mm. Det här är ju en journalistpodd. Mm. Så jag tar ju upp det lite av den anledningen också att, att vara medie arbetare och att vara journalist är liksom inte samma sak men de kan gärna, gärna gå ihop lite också för att mm. media är så kräddigt och journalistjobbet har också blivit lite kredit. liksom mm. så jag var nyfiken på din inställning men om vi går tillbaka till det här med känslojournalistik mm. för det har jag läst det begreppet någonstans att du gärna, ditt mått är mera känslor i radio, du vill prata om känslor liksom. varför är känslojournalistik viktigt?
1: Jag tror dels att det handlar om att vara mindre ensam. Alltså att vi också har ett uppdrag att... Alltså hög identifikation. Sen tycker jag att det handlar om storytelling också. Att på riktigt få fram känslor som är någonting som händer i stunden. Och det tycker jag, där tycker jag faktiskt att radio är helt oslagbart. Att händer något mellan dig och mig nu här så kommer alla höra det. Det som att i tystnaden, i, i att våga... det som Jag har ju liksom en... Jag har en grej med det där att jag tror att vi är alldeles för hänsynsfulla. Vi tar alldeles för mycket hänsyn. Liksom. Nej men där går jag nog inte. Nu verkar det känsligt. Liksom. Vi säger att du kanske, nej, men nu vågar jag inte ställa en fråga till även men jag verkligen vet veta hur var det egentligen att ha en son som fick PTSD under kriget och liksom dessutom blev rasistisk på kuppen. Liksom. Vad händer med dig som mamma då? Och är det så att du sätter upp en gräns och jag slutar fråga dig, då tycker jag inte att vi har gjort vårt jobb.
0: Vi ska våga ta det extra steget. Liksom.
1: Exakt. Och är det så att du sätter upp en gräns och säger nej Anna det vill inte jag prata om. Då behöver jag utforska vad handlar det om eller vad. Men jag behöver ha gjort mitt grundjobb innan. Alltså att liksom, vara så respektfull som möjligt. Vara så liksom, detaljerad med ramar och sådär. <coughs> Har jag den? Har vi den liksom, relationen? Då tror jag att man kan gå ganska långt liksom, i att våga ställa också obekväma frågor. Så kanske till och med handlar om eget ansvar. Vi säger att du ringer in till Karlavagnen och så sitter du på en offerkofta och tycker jättesynd om själv. Och det är liksom elände och du vet det är underbart att vara Och sen bara, men du då, vad har du gjort för att förändra din situation? Då brukar det ofta bli tystare. Det tycker jag också, det kan vara Att inte bara köpa det. Att känslojournalistik också tycker jag ibland är svår För att det gäller att hitta... Det är inte bara att på något sätt tycka synd om. Utan snarare skapa skav också.
0: Och att det inte är lätt att vara människa alltid. Vi ska prata om hela din den här resan. Hur du inte började som journalist men blev journalist. När du tänkte att du skulle bli journalist. Tänkte du hårda nyheter? Eller tänkte du redan då det här andra? Nej men det intressanta är att jag tänkte ju aldrig att jag skulle bli någon journalist. <laughs>
1: Utan jag, jag utbildade mig till beteende du. och sen så, så råkade jag hamna på, under min praktik så hamnade jag på lokalradions mm. personalavdelning. På utbildningsavdelningen, det är det som är så spännande. Där träffade jag en kvinna som heter Solveig och Solveig tittade på mig. Va? Du, personaladministratör, aldrig i livet, du ska jobba med radio. Sade hon det? Ja.
0: Det var häftigt att få höra.
1: Så hon blev sådär, ja men det kanske jag ska göra. Och sen började jag då söka jobb faktiskt. Eh, och började faktiskt i växan på Radio Stockholm. Eh, och jobbade i
0: växan. Precis, i växan. Det är inte riktigt att du var journalist eller... Reporter. Nej,
1: precis. Och sen var det liksom den långa vägen. Så mm. sen började jag jobba på Radio Örebro. Och Radio och ja, så att någonstans så blev ju det. Och då blev jag kanske mer och mer inskolad i journalister. Men jag tror att om man går journalistisk skolan, du har gått journalistisk skolan. Innan jag gick solutörens högskola. För då tror jag man blir liksom kanske också mer, jag tror rollen blir mer, förstår du, man kanske skolas in i rollen mer om man går en journalistutbildning som är liksom lite längre på det sättet. Mm. För mig var det mer att jag undrade över saker och sen mer och mer kom in i journalistjobbet. För jag tror att både du och jag är präglade av journalistens blick. På samhället där vi också måste skapa en dramaturgi. Okej den är ond och den är god och den är dum och den är vad du vill. Och det där tycker jag egentligen ibland blir ett hinder. Jag vet inte hur du tycker att det blir liksom ett hinder i livet. Att det är inte så enkelt.
0: Absolut. Ibland är det ju svårt när man ser oförrätter att inte vilja rapportera om dem. Eller om man är med om oförrätter och inte kan rapportera om dem. Precis. För att man är caset själv liksom på något sätt. Och har för mycket investerat i det som händer. Exakt. Jag borde bli allra Ja. Kanske, jag vet inte. <laughs> Men du har beskrivit dig själv som en typ av hybrid. Ja. Jo, för att det, det, det är ju det. Att, att jag liksom började
1: i beteendevetarsspåret. Och, och läste eh, P-linjen på, på Uppsala universitet. Och att det var liksom det spåret som, som jag tänkte. Sen så bytte jag och blev journalist. Och jobbat med radio och tv. Och ja, med i media i jättemånga år. Och sen... De senaste 15 åren har jag faktiskt mer och mer gått åt det som jag faktiskt började. Jag började nämligen snarare utveckla andra. Alltså jobba med utbildning. Och det är ju på ett sätt mer beteendespåret. Och att kanske coacha fram, vara bakom folk istället för att liksom vara framme där själv. Och då tänker jag att hybriden är väl att jag både jobbar med utbildning, kompetensutveckling och coachning och journalistik. Och kan väl se ibland att jag blir en sämre journalist av att vara... Alltså när man går kursutbildningen så här, då handlar det om liksom att hjälpa en annan människa. Att jag ställer frågor för att hjälpa dig komma vidare i ditt liv. Som journalist så ställer jag en fråga för att hitta en historia. Och då kan folk kanske tro att men Anna är ju så himla härlig. Hon vill mig ju bara väl men jag har ju ett annat syfte. Jag vill ju inte dig alltid väl.
0: Nej i alla fall, du vill ju framförallt kanske inte... Att eh, du vill ju förstå historien och låta dig berätta historien. Mm. Och det kan ju vara väl. Mm. Men det är inte som att du är med i den personliga utvecklingen på det sättet. Som Precis. Journalist.
1: Och det kan ju bli lite så här vanskligt när man gör känslokonnalistik då. Att du kan tro att jag, Anna, hon, eh, hon, jag, lättade mig, alltså jag berättade massa mer än vad jag kanske hade tänkt. Och det blir, kan ju bli manipulativt.
0: Mm. Men när du coachar journalister, då, då, det är intervjuteknik bland annat, mm. det är det närvaro i intervjuerna, höra det som inte sägs, ställa följdefrågor, det är allt sånt där.
1: Ja det är allt sånt.
0: Allt sånt. Hur är journalister att utbilda i det här Vetgiriga och nyfikna, lite ego kanske. Jag vet, inte. tala för mig själv. Nej alltså jag, jag tycker
1: att det är utmanande att journalister egentligen inte alltid tycker att de behöver utvecklas. Att man tycker att man redan har svaren eller att man ibland har en kritisk approach till saker. Och det hjälper inte alltid när man vill utveckla sig själv. Jag vet redan hur det ligger till. Eller liksom har mycket
0: försvar. Sådär liksom. Vad tror du det beror på det? Att vi är sådana av naturen? Nej, jag
1: tror att det är jobbet delvis som faktiskt... Eh, skapar det där också faktiskt för att det blir liksom den lätta vägen att skaffa sig enkla. Jag vet inte, det dels tror jag att man har så mycket makt som skapar liksom någon slags över, ja men som att man är mer viktig än vad man är. Jag menar du vet, du sitter på en fest och du säger att du är journalist och du får massa uppmärksamhet så det får du inte om du säger att du är lärare eller... Alltså det är liksom kredit ändå tror jag, även om det finns väldigt mycket journalisthat ju, mm. Så tror jag ändå att, det är ett, ett, att folk är liksom nyfikna då kanske du blir lite upphöjd och då kanske du inte heller behöver vara liksom lika ödmjukt. Det ena grejen och den andra grejen tror jag är faktiskt rent, när vi jobbar med historier och vi kablar ut historier och vi träffar en massa människor så tror jag kanske man blir lite blasé. Och man,
0: Definitivt, absolut. Så att, och jag
1: tycker nog att om jag, när jag har utbildat i andra jag har varit i kyrka svenska kyrkan gjort, liksom, utbildat andra i intervjuteknik då tycker jag att det har varit mycket vänligare jag kan tycka mm. att det är liksom lite tufft ibland ifrån, visst. ganska sällan faktiskt folk kommer fram efteråt och säger vad bra det var att, alltså det, det är bara ja ja alltså, mm. man ställer ganska höga krav där ska fan ge något. Mm, ska, jag har det ska vara inte tid så effektivt det, ska vara effektivt. Ja, det så. Här. men helt ärligt kan de komma med de där punkterna nu ja. och jag jobbar liksom lite så här process så mm. vad säger du vad tänker du och att då coachning? Det är liksom mumbo jumbo. Så tycker jag att det kan vara.
0: Jag tänker också att journalistbranschen är ganska hård. Det finns väldigt mycket eh, konkurrens. Och då om man då redan har landat på en plats som programledare till exempel eller den som får ställa frågorna. Då har man redan liksom klarat sig igenom det här filtret. Man är redan godkänd. Verkligen. Så vad, vad, ska, vad ska du lära mig? Jag kan redan allt det här.
1: Precis. Man blir lite så istället. <gör> Sen finns det ju motsatsen. Det finns ju Såklart. jättemånga som vill, liksom, verkligen vill vidare. Jag har, träffat, jag har också träffat väldigt många programledare. Och jag kan väl säga att den stora grejen med programledare är att man har så mycket prestationskrav. Man mm. liksom inte tycker att man är tillräckligt bra och att man... Och det blir liksom en, nästan en, en... Förstår att man nästan sitter och tänker att jag är inte tillräckligt bra och då blir man inte närvarande. Och mm. det är egentligen närvaro som är det viktigaste tycker jag i en intuition Att helt släppa sig själv och bara tänka nu bara lyssnar jag, liksom, jag behöver inte prestera i det här och så fort du ska prestera så blir du inte riktigt närvarande för du tänker jävlar vad en dålig fråga jag Men det kan nästan... man nästan
0: höra när man hör en intervju så kan man höra, oj nu var personen mycket i sina papper <här> Exakt
1: Eller steget före <här> eller, steget för,
0: <här> eller redan i mål det, det ska, vi. Det ska vi. När vi Inför den här intervjun så har vi mailat lite och du skrev bland annat att du kan skrika och att man inte ställer de här enkla utmanande frågorna Berätta lite hur du menade
1: Nej men det är nog mer av hur då? Alltså hur då är världens bästa fråga? Hur då? Berätta mer. Alltså att, liksom djup, alltså, att gå ner lite grann. Att liksom, alltså att jag tycker att man komplicerar. Jag tycker ofta att man ställer en massa frågor i ett. Man har en massa svar i sina frågor. Eh, jag tycker ibland också att man gör dem alldeles för stora. Liksom vara ensamhet istället för att Berätta om en dag när du upplevde mm. dig som att du var. Där och vad händer då? Eller. Alltså egentligen att, att göra dem konkreta, Att göra dem enkla. Eh, och sen är det ju liksom utmanande, det, det är mer att göra det lite jobbigt för intervju intervjupersonen. Liksom. Alltså att när jag märker att här, you don't want to go here. Mm. Så att du kan liksom så här, rådna lite eller att man märker att oj, det här, att bara fortsätta då
0: mm.
1: och ställa liksom frågor.
0: Men är det inte ett problem då att vi, ofta befinner, vi journalister ofta befinner oss i en ganska pressad tidsram- jag har en intervju med dig och sen så har jag en deadline senare. Mm. Så jag kan inte sitta här och bara mm, skrapa lite på ytan, skrapa lite mer på ytan, skrapa ännu lite mer ja, på men ytan. men jag tror
1: också att det är det absolut största hindret att vi inte har tid. Mm. Absolut. Men jag menar man kan ju själv gräma ihjäl sig när man lyssnar på. Jag, menar, jag gjorde en, do, en dokumentär som heter Krigaren som handlade just om en man som fick PTSD efter att han har varit med om att hans bästa vän dog under en, i Afghanistan under en, det var en, en bomb där då. Och han, eh, när jag liksom lyssnade på... När jag lyssnar på alla de timmarna som jag hade hängt med honom. Så inser man ju, jävlar vad jag missade där. Där lyssnade jag inte alls. Det här, Oj, det här var ju jätte... Det, det känner jag ju igen. Att man bara, skit. Ja, varför? Så egentligen är det liksom lyssnandet, tror jag. Som jag tror man behöver öva upp. Faktiskt. Ju mer jag tänker på det, så är det det. Ja. Sen är direkt situationen ju speciell. För där är det verkligen så här. Du har folk i dina öron och du ska vidare. Och det är nästa steg. Och liksom det är någon redaktör man ska liksom lyssna på eller producent som, som säger något och man har en liksom timeslott och det är klart att då kan man ju inte gräva liksom, det är bara som det är.
0: Du har fin färg i ansiktet nyligen hemkommen från Rwanda I måndags. i måndags De tusen kullarnas land Vad gjorde du där? Där är jag eh, en av flera i ett projekt som
1: SRMDO eh, med pengar då från SIDA eh, står för. Som handlar om ett, 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 ett långt ett femårigt projekt faktiskt, som handlar om att stärka journalistiken på eh, radion i Rwanda.
0: Mm. MDO? Media Development Office. Office, okej. Okay. Mm. Mm. Um, jag har själv varit i Rwanda som volontär och utbildat um, i journalistik och det Landet har en speciell relation till journalistik eh, i och med att journalistiken spelade en ganska tydlig roll under folkmordet 1994. Mm. Hur är det att vara där och jobba med det här? Det
1: är ju utmanande. Det är väldigt roligt. Det är, man måste vara väldigt, väldigt kreativ eh, tycker jag. Eh, sen är det ju såklart att hela landet är ju... Inte bara de som jobbar med radio, jag tycker nog ändå att hela det faktum att radion var propaganda för massor av hemskheter då under, under 90-talet. Det är såklart att det har varit något som de har jobbat med, att det har liksom funnits där. Nu tycker jag att den stora utmaningen är att de går från att vara state radio till att bli public radio. Så det som deras mål för hela projektet är att liksom bli en mer oberoende radio. Och vad är då oberoende? Exakt. I deras kontext. Exakt. Och vad är att göra kvalitetsjournalistik? Vad är att höra två sidor? Vad är att ställa en ansvarsutkrävande fråga? Och det är sånt vi jobbar med. Så vi jobbar <coughs> med liksom i ett projekt av många. Det finns flera spår i det här projektet men då handlar det om public service values. Att vi ska hjälpa dem att hitta sina egna public mm. service mm. values. Som då i, i svensk kontext är oberoende och, och kvalitet och, och, och olika saker och att liksom ge lyssnaren och tittaren uh, så mycket information så att mottagaren ska kunna fatta egna självständiga beslut. Att så. Mm. Och här är ju det en lång resa kvar. Mm. Och jag var med i projektet redan 2015. Då jobbade vi med lokal radiostationer och då var det mer utveckla. Ja, men så här på fältet, hur du intervjuar du, hur håller du din mikrofon, du ska ha hörlurar på, det är bra att ha det. Hur gör du för att liksom direkt sända? Vi åkte runt och skumpade liksom i de här reporterbilarna och gjorde inslag ute på visandar i små byar. Och då handlar det om att stärka lokal journalistik och göra den mer tillgänglig, precis och bättre kvalitet. Och nu är det mer så jobbar vi med, med ett gäng nyhetschefer där vi liksom sätter vilka är då public service. Äh, värderingar för dem och hur kan de leva dem i sin dagliga instruktion.
0: När jag var där så var det väldigt mycket diskussioner mellan de studenterna och vi i vår grupp som var där och de var så nyfikna på vadå, om er statsminister skickar ut det här, behöver ni inte säga det då? Mm. Så, nej, det, det behöver vi inte, det, så här funkar, och så fick man förklara <gåll> Ser du att det är på väg åt det hållet? Jag ser att det som har
1: hänt på den här tiden som jag har varit involverad som faktiskt ändå är åtta år. Det som jag ser är att då var det väldigt mycket mer så här event Precis som du säger, man åkte på ett event som presidenten, det gör man ju fortfarande. Man åker på de här eventen som man tänker, det här behöver vi täcka. Men man hittar egna vinklar. Mm. Mycket högre rad. Om man kanske till och med struntar i eventen om man inte tycker att det är det här nytt och intressant för Lyssnaren och tittaren.
0: Men kan man göra på det sättet eller kommer deras regering, har deras regering, har de styrande där samma inställning, vill de samma sak? Eller är det här bara vad journalisterna vill att journalistiken ska bli?
1: Förstår du? Mm, jag förstår absolut och det är en jättebra fråga och eh, det var faktiskt en radiochef som sa det nu när vi var nere. Han sa att det kanske är de som också behöver utbildning för att förstå vad är radions roll. Alltså vad är det vi har för roll? Och det här sitter dels i alla enstaka journalister. Som kanske kommer ut från en utbildning och vill en massa saker. Och insåg att nej men vi måste göra som presidenten säger. Eller vi måste föra ut det här budskapet nu. Eller vad ska det hända om jag ställer en, eh, en jättejobbig fråga? Kommer, jag, kommer mitt jobb att rika då? Så det är, liksom, mm. det är helt andra frågor. Där, som de som liksom går med. Men också att vi tycker jag behöver vara lite kanske ödmjuka inför att inte heller komma och säga att så här är det eller så här är det. De frågar oss nu, men hur har ni gjort? Hur, hur har ni kommit hit där ni är idag? Och, så där. och då sa min kollega Kerstin, men det är liksom i vårt DNA. Det är liksom mm. en enormt lång väg för dem att gå. Och så att Vi tar vi sig hela tiden steg by stepp. Det första steget nu är som vi jobbar med, det är liksom, hur kan de få in fler röster i sin radio, fler affected people, sådana som faktiskt berättar egna historier, inte power, liksom. Eh, alltså mm. bara så här, nu ska ni göra så här nu har regeringen nu har de skänkt hus så här, till den här byn, nu gå ut och gör någon grej på det. Och gör man inte det då så har man inte gjort sitt jobb, det kanske de tycker då, men då måste de fatta självständiga beslut, det är väl det vi jobbar med. Och det är jätte Jätteinspirerande men också svårt. Ibland är man bara så här: Men, hur, det kommer att ta så otroligt mm. lång tid.
0: Åter till dig. Du har gjort otroligt mycket. Två dokumentärer, krigarna var en av dem, Stjärnfrisören mm. den andra, 2015 och 2016. Du producerade massor med program, programlätt, intervjuat Vad tänker du om din karriär nu? Sätt tillbaka på den. Jag tänker på att jag är bara en liten skit. <snar> Hur
1: då? <snar> jag tänker nog att att mycket har varit roligt och att att jag faktiskt att det ändå har funnits vissa det finns vissa liksom vad säger man, röda trådar säger man det. Alltså det har ju liksom hängt ihop att det någonstans är som att det där med hybrid är ganska bra. Att, liksom, att jag är ändå väldigt, väldigt intresserad av att intervjua och, liksom, eh, och så. Och att det hänger lite ihop med det här att utveckla andra. Och jag kan också kanske se att jag går mer och mer från journalistiken till att utbilda. Mm. Eh, att liksom, att det är nästan vissa blir chefer. Alltså när man blir äldre så går man inte igång lika mycket på att göra de här snabba grejerna kanske. Och där är jag nog nu att, att det ska vara, menings, ska vara meningsfullt. På viss sätt blir det här meningsfullt för en lyssnare eller en tittare eller en läsare. Liksom. Och då är det ibland så går jag igång ännu mer på att se att du gör framsteg i en kurslokal. Liksom. Att, eller att man coachar någon och bara känns här helt fantastiskt hur den här personen här det har blivit så himla mycket bättre bara på några enkla. Mm. Då man har träffats fyra gånger. Man bara gånger. tweakar
0: lite och så blir det ja. stor skillnad. Otroligt. Liksom. Men just det här med att bli chef, det har aldrig lockat dig? Inte alls. Var är du född och någonstans? Jag är uppvuxen strax utanför Stockholm. Hur har den här uppväxten präglat dig som journalist eller din journalistik? Det faktum att jag är mellan barn
1: har präglat mig väldigt mycket i alla mina samarbeten. och Att jag vill få ihop saker och ting. Att jag hela tiden vill få alla med på tåget och ha svårt liksom när... Ja men det är väldigt mycket mellan barn. Du vet jag vill få ihop grejer hela tiden och ta ansvar för alla andra eh, hela tiden. Eh, att ha präglat min journalistik eh, tror jag såklart. Kommer man från storstan så ställer man nog en viss sorts frågor. Att jag tror att jag har någon, något slags... Jag vet inte om det... Är, är mod eller aningslöshet att kasta mig ut i grejer? Och det kanske jag har fått med mig på något sätt. Alltså att det som ändå var tryggt. Förstår du? Någon slags mm. självklarhet i att jag... Mm. Det är väl okej okay att ställa den där frågan. Alltså Ungefär det... som en
0: katt som bara hoppar och landar på fötterna ändå. Ja,
1: men lite så. Jag fattade nog inte i början hur galet det var då jag jobbade på Radio Örebro och hade liksom ingen koll. Alltså det måste ju ha krävts någon form av eh, driv eller sådär. Så när jag har blivit mycket mer, jag har också varit ganska prestationsdriven och varit, liksom aldrig tyckt att jag har gjort tillräckligt bra. Mm. Så jag liksom inte, jag tror ibland
0: att man kan tro
1: att jag är mycket mer liksom, störsk än vad jag egentligen är. Jag kan vara väldigt liksom, liten.
0: Men det känns som att eh, du som har så många hjärnor i elden och det känns som att du alltid går från klarhet till klarhet. Att då inte känna att man gör tillräckligt bra. Inte det är en väldigt svår kombination. Jo. Ledande fråga. Men jo, verkligen. Hur svår kombination är det? Nej men det är, det är jätteintressant
1: det där. För att jag läste, jag tror det någon bokmässa någon gång. Så var det någon som en kvinna som pratade om en bok som hon hade gett som heter. När hon pratade om starksjöra människor.
0: Starkskör ja, att
1: man är liksom starkskör. Hur är man då då? Att man kan vara oerhört stark och du vet ha jättemycket tillgång. Men så är man extremt skör också att man kan ha sina liksom, mm. dippar. Så där. Och det kan jag också verkligen ha. Jag kan känna mig jätteliten så, och mm. inte tycka att jag är värd någonting alls. Men det där kanske också skapar en inlevelseförmåga att man kan nosa sig till sånt hos andra. Så att liksom försöka vara på, det tycker jag också är en sån här intervjugrej, att vara på den andra personens planhalva. Hur är det att mm. vara... Linné eller Björn eller mm. Alfred eller vad det är.
0: Men det där kan jag tycka är så himla tydligt i våran bransch. Att, att visa någon typ av svaghet är alltid någonting negativt. Man ska mm. vara så jäkla tuff och ha sådana här vassa armbågar. Så mycket skinn på näsan. Istället för att embracea. Ja. Som det heter på svenska. Ah. Ähm, nämligen att omfamna de styrkorna man har. De olikheter man har. Och att jag kan använda det på så många bra sätt när jag gör intervjuer. Mm. För jag märker direkt om det är någonting som inte är sagt, eller du vet, till exempel. Mm. Eller en människa som ser andra saker eller hör andra saker. Att man bara inte lyfter sådana egenheter som unika kvaliteter. Så att det blir ett hinder istället. Ja, det är jättesant. Jättesant.
1: Jag tycker att det är att våga prata om sårbarhet. Och jag fick det tipset faktiskt en gång av en jätteduktig person som är väldigt bra på att hålla kurser. Och, så där. och hon sa att det är alltid väldigt bra att öppna en kurs med att berätta en historia där du på något sätt visar dig sårbar. Mm. Som har bäring på ämnet. Det är inte så här bara allmänt att jag kunde inte sova igår. <laughs> det det. Utan snarare så här, jaha jag... För då blir det connection, då blir det som men gud, du är som jag, jag känner ju också sådär, eh, alltså någon form av berättelse och jag tycker också det är lite skönt att höra för att det blir jobbigt att tänka att alla andra är så himla mycket bättre än jag, så det där tycker jag var en himla bra led. Jag tror, ofta börjar vi med CV, så här, vad har du gjort och så tänker jag direkt, men vad hon har gjort och vad han har gjort mm. och jag är dålig, så, är så stora jämförande sjukan liksom. men jag tycker också att eh, mer sårbarhet faktiskt, att det behövs för att vi vi är inte så himla. Vi alla går runt med de där grejerna.
0: Precis. Sen kom beteendevetandet. Du är det i grunden, inte sen. Beteendevetandet i grunden. Mm. Hur kom det in i ditt liv då? Nej, men det var nog ganska... Att jag var väldigt
1: intresserad av det. Att jag var väldigt intresserad av hur funkar människor funkar. Och, och jag var intresserad egentligen både av det och av turism och av medie och kommunikation, jag höll på att liksom tänka. Och sen så, så gick jag P-linjen PL som den hette då. Så mm. det var mer, och tyckte det var jättespännande. Jag tänkte kanske bli typ personalchef eller något. Då hade du ändå någon chefstänker där. Nej, inte då. Men det är ju det man blir på den där. Rekrytering och sånt mm. tycker jag lät jättespännande, allt det där. Och sen så lärde jag ju mig i den hårda världen att det som jag hade lärt mig på Uppsala universitet med att det är jättebra med det här med att lasas in och lasas ut och så där. Sen så var det ju helt andra regler på radio. Och oj då, just det. De reglerna kanske de inte följer.
0: Nej, för att de används som de inte riktigt är tänkt. Precis. Kan man säga. Och sen var det växeln på radion. Ja. Och från växeln till att producera, programledare och reportera Berätta, hur, hur? Nej,
1: men det där var ju lite roligt. För att jag jobbade ju då på växeln. I växeln på Radio Stockholm och så var det så att det var jag hade Peter Lindgren som nu jobbar som ankare på TV4, mm. han var reporter på Radio Stockholm. Eh, bland annat, det var flera som var det. Men alla såg ju mig som, som den där. Men han visste att jag hade lite andra ambitioner. Mm. Jag ville gärna göra något så. Så att, eh, jag tror, jag vet inte om det var han som kom i idén eller om det var jag. Som, han sa att vi ska göra olika porträtt på olika, folk som pendlar mm. in till eh, Stockholm. Skulle du kunna göra de här? Det var fyra olika på porträtt. Och jag hade ju liksom inte gjort radio överhuvudtaget. Så att då var det när, på den här tiden när det var rullband och sådär. Så jag sitter på kvällar och nätter. Jag åker ut och gör de här intervjuerna när någon som pentade med båt, någon med tunnelbana och sådär, och höll på att med det här. Gjorde intervjuerna. Sitter och klippa. Jag kommer ihåg att det kom ner någon program. Det var jag sitter och klipper lite inslag. Jag fick 250 kronor per knäck. Alltså per eh, Och det var egentligen det som sen ledde till att jag fick jobb på Tack
0: Peter. <laughs> Tack Peter. <laughs> Tack. <laughs> Vad tror du att han hade sett oss där? då? Det vet
1: jag inte. Han såg väl att jag var väldigt... Eh, att jag ville något annat. Mm. Än att ha svarat få. Däremot så tänker jag att det har aldrig haft så mycket <laughs> lyssnarkontakt. Det var ju himla häftigt också. Prata med alla lyssnare som och varje och sådär. Men han såg väl något driv kanske.
0: Mm. Och... Efter det så gick du någon form av journalistutbildning. Mm, det gick popljusjournalistutbildning. Visste du vad du ville bli för journalist då? Vill du fortsätta på det spåret du hade kommit in? Eller var det så här, mm, nu har vi hela världen ligger för mig? Det var nog lite, jag tror att det blir lite också.
1: Man kommer in på något. Kommer in på lokalen så leder det ena till det andra. Det är mycket så båda att folk hör av sig och säger hej. Eller att jag gjorde någon grej på Studio 1 och sen blev det liksom tendens. Det var liksom där, alltså efter några år så började det utkristallisera sig liksom. Att, men det var radio hela, jag jobbade med tv också på kvällsöppet. Mm. Och sen var det Taxi som var ett livsåskådningsprogram. Så att det har liksom rört sig i mellanmänskliga relationer Inte de här röda
0: tråden du pratade om ja, förut? Ja, mm, faktiskt.
1: Alltså att det har rört sig väldigt mycket där.
0: Ja. Vad drivs din journalistik av?
1: Det är väl eh, nyfikenheten och att ta reda på hur det hänger ihop egentligen. Det här verkar... Det kan dels vara liksom en idé bara. Jag fick ju bara en idé. Men jag tänkte bara senast nu. Jag har en mamma som är dement. Och vi var på något möte där. här anhörigmöte Så tänkte jag, åh, jag skulle vilja skildra det här. Alltså de här... Jag tänkte på att alla... Alla team Leaders, som det heter. Alla var svenskar. Och alla som jobbar med mamma i princip. Är från ett annat land. Och så tänkte jag att liksom. Hela det här med, med. Vad är det som. Alla de fantastiska människorna. Som jag träffar som tar hand om min mamma. Liksom längst ner. Och det är dem, på demensboende. Är som, att man inte har någon röst. Så någonstans är ju att ge röst. Och skapa Större förståelse av världen tror jag. Dels ge röst, röst åt dem som inte alltid får höra sin röst, men sen kan det ju vara väldigt mycket också. Hur är det? Och vara psykisk sjuk och få på PTSD, kan man få en ny förståelse av hur det är att leva i det tillståndet. Eller? Det är nog mycket sånt tror jag som jag drivs av. Men ibland, så jag menar Irving och det där, det var ju mer att ha lite kul. Så att det behöver inte vara djupt hela tiden. Och det är okej. Okay. Ja. Mm. Det måste vi ju också på något sätt få skratta. Liksom. Ibland så tycker jag att radio är ganska dålig på. Så här, det är jätte jättehärligt med underhållning också. Absolut och det, det kan vara ett
0: väldigt effektivt sätt att förmedla budskap också. Om du förstår vad jag menar.
1: Ja, men när på tendenstiden då var det nog mer att jag var intresserad av att göra ett program om svarta kläder. säger vi Och då kan det handla om förstår, hur det är att leva hur det är att vara liksom depprockad. Eller så här, eller så här nej, men nu gör jag ett program om proteser. Alltså lite så här också lite ta fasta på saker som bara är, verkar vara liksom fiskpinnar, det var ett dåligt exempel men <laughs> proteser, ja då kanske det handlar om hur, jag och min protes vad har vi för relation alltså lite det här att ta lite företeelse men så har den djupare botten
0: mm.
1: så har det nog varit ganska mycket och jag har haft inre att få kunna jobba i de eh, segmenten idag är det mycket mer slimmat
0: det är det verkligen jag, blir, jag sitter och blir väldigt inspirerad. Bara tänk om man kunde få skapa en programserie som heter Jag min protes. Det vore ju fantastiskt. Precis. Alltså jag tror också att det skulle behövas. Verkligen. Mm.
1: Jag gick senast faktiskt idag och tänkte på det här med demens. Liksom att, äh, har du sett The Father? Nej. Där är det ju i huvudet på en dement person Att skapa det tillståndet. Tänk att få och
0: lyckas skildra det så att folk förstår mm. hur det är att vara en dementperson. person. Det låter mycket som att det handlar om att komma nära, väldigt nära och att ha det här. Det är för när man tar en bild att man inte lägger på någon filter utan man ser liksom alla, alla konigheter och grusigheter och liksom man ser ytan på något sätt.
1: Ja, det är otroligt mycket så. Någon slags bild. Jag tänkte stjärnfrisören handlar egentligen om en, en, han klippte faktiskt mig. Och när jag fick reda på den här att han egentligen hette Orhan, han hette inte Antonio. Så här, men varför... Har du bytt namn? Nej men jag var tvungen att byta namn för att det var ingen som ville boka in sig åt mig. Det var ingen som ville klippa sig och norran. Och sen bara han klippte överklassen då. Och sen var det nästa grej, jag var tvungen att, eller jag opererade min näsa. Eh, jaha, vad gör man för att få kunder? Det tycker jag också är ju också spännande. Det är någon slags fråga, någon slags liksom spegling av samhället och hur det står till. Och sen så hittar någon form av historier där. Ja, det tror jag är min drivkraft.
0: Vad inspirerar dig då?
1: Jag tycker att dels hur man gör att det är en berättelse som verkligen berör. Alltså så här duktiga, hant, det är som liksom ett hantverk tycker jag, reporter. Att du vet, man är helt bara inne i den här historien. Det tycker jag är jätte... Jag tycker också den här, han som har gjort den här och Svindlar, har du hört den? Mm. Nej. Det tycker jag också man man tar fasta på någon jag, jag råkade bli, han råkade bli lurad på en barnvagn som han skulle, skulle köpa. det visas att den här barnmagn, den fanns inte på det där stället. Adressen så blir det liksom en lång serie som handlar om att den här personen är en stor bedragare. Det tycker jag också så här, man börjar i lilla och så blir det en stor mm. berättelse. Eller folk som har den här unika förmågan att bara gå. Alltså Randy måste ge Norheim en sån här förebild. Hon sa någon gång att var trogen dina egna iakttagelser. Så hon kan ibland sitta, hon satt någon gång på, på någon spårvagn ut i Bromma och så insåg hon att det klev på folk som hon tyckte inte riktigt passade in där. Kan det vara så att alla de här åker hem till hem och städar på dagarna och liksom? så, så blev det starten på ett program om de som städar oss andra. Och så att hon är väldigt mycket så tycker att att vara trogen det man ser och det man undrar
0: över och försöka hitta historier där. De finns ju överallt. Tror att vi som är journalister idag, eller de som kommer in kanske i branschen, eller de som jobbar heltid som journalist idag, har den tiden, den möjligheten att faktiskt göra det? Iaktta, och sen liksom bara följa en tendens man tycker sig se, och gå ner på djupet där?
1: Jag vet inte. Jag vet inte om den tiden finns det jag tycker är det största hotet eller det, det jag tycker är oroväckande det är ju att man inte heller är trogen sin egen sin egen frågor det märker man inte minst i Rwanda För vi frågar så här, varför gör ni inte mer grejer om ni är unga, varför ställer ni inte frågor om ni gör massa president alltså ni gör massa saker som ni tror förväntas av er mm. och så tycker jag att det är på, på stora relationer här i Sverige också, vi gör någonting, vi kommer ut vi kanske har en massa frågor, men vi är så himla duktiga hela tiden mm istället för att tänka, nej, men, nej men nu vill jag göra något jag vill ställa den här frågan eller så är det, det att det är för homogent att vi inte lyckas hitta, alltså att, att, att det är för tufft att bli journalist idag att vi behöver liksom fler röster och jag tror att man kanske också behöver kämpa för att få den där tiden men då har vi ju laseriet som skapar en massa prestationer. jag är inte bättre än mitt senaste knäck så är det definitivt. Troligt mycket så. Jag tror att det skapar den här prestationsångesten. Jag jobbar ju en hel del med Sverker Olofsson. Han brukar alltid säga men det, vad, det är inte så märkvärdigt. Du är inte så märkvärdig. Du kommer inte dö för att du gör en dålig grej.
0: Men mm. ibland känns det så. För att om man bara är så bra som sitt senaste grävknäck mm. eller så. Mm. Och så gör man det inte något bra. Mm. Då, kan, då är man ju livlad att det här är spiken i kistan. Exakt så. Precis så.
1: Och då vill man passa in och så vill man göra saker som man tror förväntas av en. Och då kanske man inte tror trogen sin egen röst eller sin egen under. Man kanske inte ens vågar fråga, men vem är det där som jag ska intervjua eller sådär. Och den vägen går vi väl alla, men jag, jag önskar att man både vågade rekrytera folk som ställer andra slags frågor eller så. Men också att man kanske hade folk på våra som Det är ju så hög antagning, så att det är väl också svårt. Alltså det, blir, det blir liksom lite för slätstruket ibland så man kanske inte sen så tror jag att förhållandena är ju helt andra. Vi lever ju som ett medie, ja, men hur många poddar finns det inte?
0: Inför arbetet med den här podden, det har du säkert hört om du har hört på något avsnitt också, så gjorde jag en undersökning på sociala medier och fick in väldigt mycket ris och ros, vad man tycker om svensk journalistik. Vad tycker du funkar eller inte funkar med svensk journalistik?
1: Jag tycker att det väl finns Två, alltså det ena är väl att det är, att jag tror att är man i nyhetsjournalistiken som jag ju faktiskt inte är i nu. Men jag har ju haft att göra med många eh, som jag faktiskt också anlitat som föreläsare som har berättat att man är väldigt påpassad. Oerhört påpassad av, alltså att man blir synad. när, Nu pratar jag verkligen public service, man är extremt synad och, och väldigt, väldigt, väldigt... Eh, misstrod att man är att man är man har sin agenda och att man ska pumpa ut ett, ett, ett budskap som är väldigt politiskt korrekt och att man så att det är väldigt mycket också med alla de här som liksom att man liksom är på alltså synad och det twittras och det är liksom, alltså så att man, man kanske blir rädd till slut alltså att liksom går gränsen för att man blir hotad eller att man inte vågar om man är miljöreporter till och med så blir man ju utsatt. Alltså när man är inne i de här ämnena som är väldigt, väldigt laddade så, så är man väldigt påpassad. Och det tror jag kan skapa en rädsla faktiskt att sticka ut hakan. Sen tycker jag å andra sidan så kan jag också tycka att ibland så är public service alldeles för oavsett medvetna om att man faktiskt också är det är väldigt många som har liknande åsikter och att man inte tror det. Man tänker att jag är så neutral men att det är ändå väldigt ja att det kanske är liksom lite förutsägbart ibland. Nu ställer man den här frågan för man tänker att den väl alla jag har svarat på att man, man, man kanske måste också jobba med perspektiven. Förstår vad jag vad
0: du menar? Ja, absolut. Och det där blir ju svårt också om, om, om jag bor i innerstaden och min redaktör bor i innerstaden Och mm. vi ska diskutera någonting som kanske händer antingen i innerstaden eller i förorten. Mm. För då har ju vi, alla människor har ju sina perspektiv. Liksom. Mm. Och det där är så svårt att rucka på. Mm. Men går det att göra en journalistik som är helt fri från på att säga fördomar, men fri från de här grundläggande perspektiven som vi alla bär med oss. Liksom. Eller är vi inte mänskliga då? Ja,
1: ja men jag tror att, det, att man behöver liksom hela, alltså man behöver ha de diskussionerna publicistiskt på relationerna. Liksom vad är vad vi Vems agenda går vi nu vilken agenda vi har de som, som är med eh, alltså att hela tiden eh, på något sätt såklart, också titta på sig själv vilken makt har jag? Eh, vi har ju otroligt mycket makt. Och det ser man inte alltid. Man tycker att politikerna är så dumma när de svarar på frågorna. okej. Okay, men, men de svarar i på frågorna kanske inte alltid företagsledare gör som inte behöver. Alltså de är ändå demokratiskt val de behöver svara på frågor. Att jag eh, kan tycka att vi är... Att vi ibland så blickar vi inte på oss själva och tänker, oj, jag har den här makten. Jag ställer de här frågorna. Kan jag se det från något annat perspektiv? Som
0: lika mycket handlar om, det tror jag man behöver utmana sig Sen är det ju att det är mänskligt. Men det här, just det här med en agenda, det, det blir ju journalistiken, inte bara public service. Men journalistiken blir anklagad för att ha en agenda. Mm. Vad säger du om det då? Finns det någon sanning i det?
1: Kanske omedvetet så har man det. Eller man tänker att det är någon form av, ja att det kanske finns blinda fläckar. Alltså områden vi inte bevakar. Och att man går liksom lite efter varandra. Jag vet inte, det här är så stora frågor. Jag känner mig så mäten om jag har en massa åsikter
0: om det märker jag. För att jag vet verkligen inte. Vilka är de största utmaningarna då för, för journalistiken?
1: Alltså jag ser det som kvalitets... Alltså jag är nog rädd för att eh, det snabba tempot. Att väldigt många är journalister eller i alla fall publicerar sig på olika plattformar gör att man springer snabbare och att eh, att man liksom inte håller huvudet kallt och tänker okej, okay, är det läge att publicera nu? Vad kommer det här få för konsekvenser? Att, att hela det här lajveriet, alltså det är mycket, mycket live att det inte dras med i det. Eh, och att eh, jag tror också att man ibland glömmer bort att tiden behövs för att kunna göra kvalitetsjournalistik och jag tror att det är kvalitetsjournalistik som är framtiden i det här utbudet att när både du och jag kan eller vem som helst kan liksom publicera saker och jag tänker på mina barn då som är 16 och 21 att de, att de måste verkligen vara medvetna om vad kommer det här ifrån och vad är det här för en källa Att man i det här hatet mot public service kan man glömma bort att det finns en anledning jag tror nästan folk glömmer bort det jag hörde bara någon vänner en jag ja, vet du vad, de har liksom, de, de, har, de har någon ordning hur de publicerar sina nyheter. De bestämmer alltså ordningen, bara så här, men det är ju vanlig, det är journalistik. De har sina vink, ja men det är ju en metod. Så jag tycker vi är en pedagogisk uppgift där. Mm. Vad är vår uppgift? Och kan det vara så att det har gått förlorat?
0: Ja, jag, jag tänker att just det här snabba, att allting ska gå så snabbt och alla vill vara först med någonting och alla vill att... Hitt ska de komma först det gör ju att man då tummar lite på kvaliteten. Man ska förstås inte tumma på, på sanningshalten att det ska vara trovärdigt och så vidare. Vilket man ju också gör ibland. Mm. Men framförallt det här med att det kanske inte blir så snyggt jämt. För Nej. att det ska ut så snabbt. Precis. Tror du att det går att föra en kamp, vinna en strid mot snabbheten? Är det någon vits <skratt> att förlora och inte vara först men däremot... Verkligen satsa på kvaliteten. Jag
1: tycker, jag, tycker ju att är, jag tycker att det är så det ska vara. Alltså, ja. Där är jag ju helt. Men där, jag är ju inte nyhets. Jag, liksom, jag har aldrig tyckt att det är så spännande att vara först. Fast jag tror så här: att man är man på nyhetsreaktion. Jag vet inte hur du är, men man drar sig mer i det där. Ja, det gör man absolut. Alltså, det är ju mänskligt, tycker alltså, klart man vill vara snabbast. Ja, det är klart. Och, och man kan väl inte säga med heden i behåll. För
0: att det är väl en del av journalistiken. Men först, det är ju som nytt. Jag tror att det handlar mycket också om att om det händer någonting och det går ut pushar eller det går ut så, så drar man ju in publiken. Mm. Och om en publik redan har landat hos en mediepublicist eller någon som, som sänder live eller mm. har artiklar så det är det svårt för de andra att locka dit över till sig. Och då blir det svårt att även om, låt säga, SVT har lagt ner supermycket tid på att ja, det här har hänt, men nu ska vi lägga ner kvalitet och få de bästa rösterna i ett lugnt och sansat samtal som fördjupar och berikar. Det är och det är för hela det. Då är det för sent. Mm. För då är ju publiken annan annanstans. Verkligen. Och sen så har de gått vidare. Så det har det hänt om nytt. Verkligen. Och krasst, är det är ju sådär att har det hänt något så går jag ju
1: direkt till eftermiddaget. <laughs> det är faktiskt så. Eller så här, radion är väldigt snabb också. Mm. TV ibland är ibland lite seg. Mm. tycker jag. Mm. Mm. Men så att man går ju till den på något sätt kanal som man tänker de är snabba. Sen så när man vill ha fördjupning jag brukar jobba så faktiskt. Mm. När det har hänt något då går mm. jag liksom, vill jag ha det första så går jag någonstans och sen så vill jag ha fördjupningen så mm. går jag tillbaka Precis. till. Precis,
0: det är likadan. <håll> likadan. Um, du har sagt att gammel media har ännu mer ansvar idag att vitka perspektiven. Ja. Lyckas de? Eller lyckas inte fullt ut tycker jag nog
1: inte. Faktiskt. Men jag tycker att det är återigen den här kvalitetsgrejen att man har sånt himla. Eftersom man har mer pengar kan man ju säga: att, Till granskningar och till att göra eh, undersökande journalistik eller som kvalitet eller dokumentärer och sådär. Att, att man behöver inte vara så himla ha kniven mot ryppan för att man har en, en väldigt skarp budget. Eh, så jag vet inte om man lyckas hela vägen. Jag tror att det är väldigt många grupper som egentligen inte blir skildrade. Annat än storstadsregionerna. Så att ibland så kan vi ju göra det alldeles för schablonartat. Alltså, gör vi ett porträtt med någon kvinna som är sam och då sätter vi henne på någon fjäll istället för att så här, prata med henne. Sådana alltså, grejer tycker jag att vi hamnar för lätt i den här fyrkantiga bilderna av vem som är vad.
0: Är det det vi journalister borde bli bättre på?
1: Ja. Och tänk om det är precis tvärtom. Den frågan är jättebra att tänk om det är precis tvärtom mot vad jag tror. Och har man lyckats ge en sån bild, en annan bilden, den som är schablombilden, då tycker jag man har lyckats.
0: det är också svårt i det här hetsiga mm. tidsbrists vi befinner oss i. Liksom. Precis. Mm. Det börjar bli dags att runda av. Hur skötte jag mig? Frågandet. Ja. Jag tycker att du,
1: vad har vi för skala? 0 till 5. Det kan vi jag tycker att du sköter dig väldigt, väldigt bra. Jag tycker att du är väldigt nära en femma.
0: Oh, så ja. du vill inte skrika? Nej, jag vill inte skrika. Absolut inte. <laughs> Tack snälla. Det, ja. det blir lite mallig här. <laughs>
1: jag tycker att du har haft öppna frågor. Du har haft rätt fokuserade. Du verkar ha haft en riktning där du vet att vad du har velat. Du har gjort ett förarbete. Mm. Du har, möjligtvis har du velat greppa efter över för mycket.
0: Ja, ska jag inte. Hon syftar på hur mycket papper jag har med med frågor. Men jag brukar vara så. Ja. Det känns, för mig har det varit så att har jag mycket frågor så vet jag att jag liksom har täckt alla liksom vinklar som jag vill ha med. Och sen kan jag liksom hoppa lite mellan dem. Ja. Jag har inte ställt allt det här.
1: Nej, men det, är, så det är som en del av din förberedelse. Mm.
0: Precis. Du har precis hört ett avsnitt av podden Bakom orden. Både mig och podden hittar du på sociala medier, bland annat under härstagen bakom orden. Lämna gärna en kommentar eller ett önskemål om en framtida gäst. Vi hörs.